0: En medio de la declaratoria de conflicto armado interno, reclusos retienen a 139 trabajadores en cinco penitenciarías de Ecuador. Candidatos que se postulan como alternativa a Donald Trump tendrán nuevo cara a cara en el último debate republicano. Masivos desalojos de migrantes por tormenta invernal genera caos en Nueva York. Y Estados Unidos culpa a Irán por ataques de UTIES en el Mar Rojo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ecuador amaneció bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El presidente Daniel Novoa declaró objetivos militares a los responsables de la crisis desatada en Guayaquil y advirtió que incluso jueces y fiscales que los asistan serán considerados terroristas. Vamos en directo a Quito con Néstor Aguilera. Néstor, sabemos que en este momento hay más de un centenar de trabajadores penitenciarios que permanecen privados de la libertad. ¿Cuál es el panorama hoy? Yasmín,
1: la situación sigue siendo tensa en el territorio ecuatoriano. En las últimas horas han seguido produciéndose actos violentos en la tarde. Acá en la ciudad de Quito, por ejemplo, se colocaron explosivos en dos puentes peatonales. La situación ha sido también en materia comercial bastante irregular. La ciudad de Quito, al igual que otras del Ecuador, han funcionado a medio gas. Todo esto mientras el presidente de la República ha insistido en acciones contundentes contra quienes hoy son catalogados como terroristas. Unidades militares y policiales se desplegaron durante las últimas horas en Ecuador para reforzar la seguridad, tras una extendida jornada de zozobra y terror que sacudió a la nación suramericana. El presidente ecuatoriano Daniel Novoa afirmó este miércoles que los grupos a los que clasificó como terroristas y a los que responsabiliza de los varios ataques perpetrados en plena vía pública en la sede de la estación TC Televisión o incluso contra guías penitenciarios en cárceles son ahora objetivos militares, según el mismo decreto que declara la existencia de un conflicto armado interno.
2: Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si es que quieren resistirse Y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en, en WhatsApp con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno pues sean valientes, peleen contra los militares.
1: Las autoridades han arrestado a más de 70 personas y los procedimientos continúan para dar con la captura de los integrantes de más de 20 bandas de crimen organizado identificadas.
3: El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle
1: permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Los ecuatorianos claman por acciones severas del gobierno contra los criminales. La gente quiere en paz, seguridad, quieren
4: trabajar en paz para poder salir a las calles. Con más mano duro, conversar con sus Asesores, para ver qué, qué fin tenemos de esto, porque no está nada bien esto.
5: Que salgan los militares, mujer, que, mujer, que nos ¿sus? defiendan, que, que ya tomen decisiones muy fuertes con la mafia, porque tienen que combatir esta mafia, porque si no, no vamos a salir, porque este país está hundido.
1: Las autoridades aseguran que los grupos criminales identificados como terroristas operan en 20 provincias del país. A mis espaldas, el edificio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A esta hora, eh, su titular, el almirante Jaime Vela, junto a miembros del alto mando militar, hacen una evaluación de lo que ha sido la jornada de este día miércoles. Yasmín.
0: Néstor, pues te agradezco por esta actualización y ahora nos vamos a la Casa Blanca con Jacopo Luzzi porque el gobierno estadounidense también reaccionó a la situación de Ecuador. Jacopo, ¿qué dijo la administración Biden?
3: Yasmín, es una situación que el gobierno de Estados Unidos definió como extremadamente preocupante. Y frente a estos ataques armados, la Casa Blanca aseguró que ayudará a Ecuador. Aún no se han definido los detalles de esta ayuda. Es un argumento, de hecho, que se está discutiendo con el gobierno ecuatoriano. Pero Washington está listo para brindar apoyo. Estados Unidos, frente a los violentos actos que ocurrieron en Ecuador, reaccionó inmediatamente y condenó con firmeza los ataques de grupos armados alrededor del país andino. La Casa Blanca, a través de su consejero Jack Sullivan,
6: dijo Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con nuestros socios para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
3: La administración Biden ofreció ayuda al gobierno de Daniel Novoa, pero el asesor John Kirby precisó que aún resta coordinar con Quito en qué consistiría este apoyo.
7: Me alejaría de cualquier consideración sobre tropas militares estadounidenses o algo así. No hay planes para eso y tuvimos que acabar con eso ahora mismo. Pero ciertamente estábamos dispuestos a hablar con el gobierno de Ecuador sobre lo que podrían necesitar. Tal vez alguna ayuda para la investigación. Ese tipo de cosas. Pero eso es lo que es la línea ahora mismo.
3: El Departamento de Estado hizo eco a lo que dijo la Casa Blanca y está monitoreando de cerca la situación, como dijo uno de sus voceros a La Voz de América. La coordinación con Ecuador, dijo el vocero, es continua y Estados Unidos está listo para proporcionar ayuda. La situación sigue en desarrollo mientras el Departamento de Estado dijo que mañana en una rueda de prensa brindará más detalles sobre lo que Estados Unidos planea hacer en relación con la crisis en Ecuador. Además dijo a los estadounidenses en Ecuador que se mantengan vigilantes y eviten las zonas con actos violentos.
0: Yacopo, gracias y a raíz de la crisis de seguridad y la declaratoria de un conflicto armado interno por parte del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, mandatarios de la región también reaccionaron. Jair Díaz nos informa desde Bogotá.
6: El gobierno de Colombia hace votos para que se estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público. Expresa su apoyo al gobierno y al pueblo del Ecuador.
2: A través de un comunicado, el presidente colombiano Gustavo Petro expresó total apoyo a su homólogo de Ecuador, Daniel Novoa, luego de la escala de violencia registrada esta semana. También lo hizo a través de X el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien condenó los hechos.
8: Manifestamos nuestra predisposición de apoyo para que retorne la tranquilidad a las calles del Ecuador.
2: Según el experto ecuatoriano en derechos humanos Salim Saidam, el presidente Daniel Novoa hizo bien en declarar conflicto armado interno para recuperar el orden público en su país.
1: Es pedir que las Fuerzas Armadas tengan a estas agrupaciones terroristas como objetivos militares, es decir, que se pueda eh, ejecutar operativos ya con una, eh, un grado de, del uso de la fuerza mayor.
2: Para el politólogo colombiano Rafael Piñeros, el apoyo internacional viene ligado a una preocupación latente en la región en torno a lo que está ocurriendo en Ecuador.
9: Hay una mayor presencia de bandas, especialmente de carteles del narcotráfico, eh, mexicanos en el Ecuador.
2: Argentina, Brasil, México, Paraguay y Perú afirmaron estar listos para brindar asistencia al pueblo ecuatoriano tras la crisis de seguridad y las amenazas de grupos armados en las últimas horas en el país andino. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
0: Entre tanto, el Ministerio del Interior de Perú informó que ha reforzado su frontera con Ecuador. Germán Machuca, coronel de la Policía Nacional, anunció el despliegue de 400 efectivos en esa frontera. El anuncio del ministro del Interior se produce luego de que la presidenta Dina Boluarte condenara enérgicamente los actos de violencia en Ecuador que atentan contra la seguridad de ese hermano país. Bien, y cambiamos de información y nos quedamos aquí en Estados Unidos. Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, se presentó hoy de manera sorpresiva ante la Cámara de Representantes justo cuando la mayoría republicana en un comité se alistaba a votar una orden criminal de desacato en su contra. Jaime Moreno nos tiene la actualización.
8: Hunter Biden llegó sin avisar a la Cámara de Representantes en momentos en que la mayoría republicana promovía una orden de desacato por no haber cumplido una citación a puerta cerrada sobre la investigación de juicio político al presidente. El abogado de Hunter asegura que su cliente sí quiere rendir testimonio, pero en audiencia pública.
9: Hunter. Hunter escogió una audiencia en la cual los republicanos no pueden distorsionar, manipular o hacer mal uso de su testimonio.
8: El líder del Comité de Supervisión Gubernamental, el republicano James Comer, desestimó la posibilidad de cambiarle a Hunter Biden la declaración a puerta cerrada por una sesión abierta. El señor Biden no hace las reglas. Nosotros Hacemos las reglas.
10: Creo que el señor Biden debería ser arrestado aquí mismo y ahora e ir de inmediato a la cárcel.
8: El congresista demócrata Jared Moskowitz acusó a Comer de promover órdenes de desacato de manera selectiva. Demuéstrale al pueblo estadounidense que aplicamos la ley de manera equitativa.
6: No solo cuando se trata de demócratas es un crimen cuando se trata de demócratas, pero cuando se trata de Trump y los republicanos está bien.
8: Moskowitz enumeró a los aliados de Trump llamados a testificar por el asalto al Capitolio que desconocieron las citaciones del Congreso y no enfrentaron órdenes de desacato como la que se está promoviendo para Hunter Biden, quien estuvo por algunos minutos en la sesión y luego se retiró. Jaime Moreno, Voz de América.
0: A cinco días del Caucus en Iowa, donde será la primera parada en la carrera por la nominación del Partido Republicano, los dos candidatos que buscan emerger como alternativa al expresidente Donald Trump tendrán otro cara a cara este miércoles. Paula Díaz nos trae el informe.
11: El expresidente Donald Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el exgobernador de Florida Ron DeSantis calificaron para participar en el debate presidencial republicano que transmitirá CNN este 10 de enero, según anunció la cadena televisiva. Este debate es la última oportunidad que tienen los candidatos para crear una buena impresión antes del inicio del calendario electoral.
6: Nosotros creemos que de todas formas. Lo que va a quedar clarísimo una vez más es que cualquiera de los candidatos republicanos está mejor capacitado para pues regir los destinos de este país.
11: Para calificar a este debate en Iowa, organizado por CNN, los candidatos debían recibir al menos el 10% de los votos en tres encuestas nacionales separadas y o encuestas de Iowa entre votantes republicanos o asistentes al caucus. Para los demócratas, lo único diferente en este debate es que tendrá menos participantes.
1: Veremos a De Santis y a Heli luchando por lo que siempre han luchado en estas primarias republicanas, mostrarse quién es más eh, extremista maga. Más a, quien se muestra más a la derecha
11: el expresidente Trump, líder en las encuestas para ganar la nominación republicana se ha negado a participar en los debates anteriores y en esta ocasión no será diferente mientras tenga lugar el debate en la Universidad Drake en Des Moines, Iowa Trump planea ofrecer un conversatorio en la cadena Fox News Paula Díaz, Voz de América, Washington
0: Fuerzas estadounidenses y británicas informaron haber repelido lo que calificaron como el mayor ataque de UTIES en el Mar Rojo. Las hostilidades en ese punto geográfico avivan el temor de que el conflicto entre Israel y jamás se expanda a otras regiones. Desde Jerusalén, Pilar Cebrián nos trae el reporte.
12: Y en medio de esta crisis ha producido el mayor ataque de los Qutíes, que es la milicia rebelde de Yemen, en el Mar Rojo durante las últimas horas. Las fuerzas navales estadounidenses y británicas han interceptado al menos 21 drones lanzados desde Yemen. Son tensiones que se traducen como un gran desafío para el comercio marítimo internacional.
6: Esta operación es una respuesta preliminar al traicionero ataque contra nuestras fuerzas navales por parte del enemigo estadounidense.
12: Estados Unidos, que reiteró su respaldo a Israel solo una jornada atrás, también reaccionó a ofensiva.
6: ha habido cientos de ataques desde
9: noviembre estos ataques han sido apoyados e instigados por Irán con tecnología, equipos,
6: inteligencia e información
12: lo que expertos explicaron a la voz de América
6: el impacto más significativo sería a nivel de costos de transportes lo que generaría un aumento de la inflación recordar que a través de esta zona se transporta cerca del 12% de todos los bienes a nivel mundial
12: Disrupciones en esta zona generarían un uso de rutas más largas por el sur de África para conectar Asia con Occidente, por lo que incluso la ONU avanza en resoluciones que condenen el dichos ataques. Mientras tanto, hacia el norte, en el corazón del conflicto, Israel confirmó haber dado de baja a otro comandante de Hezbollah.
8: Matamos al comandante de la
9: unidad aérea de Hezbollah en el sur del Líbano, Ali Hussein Bargi. Ali había liderado docenas de ataques con drones contra Israel.
12: Y en la tarde de este miércoles, la media de una roja ha anunciado la muerte de cuatro de sus trabajadores. En un bombardeo israelí en la entrada a un hospital en Dera Albala, en el centro de la Franja de Gaza, contra una ambulancia en la que se desplazaban. El conductor, dos paramédicos y un fotógrafo voluntario en la organización han sido las víctimas. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén.
0: Al volver, la evacuación de migrantes genera caos en un refugio de Nueva York. Estoy más en minutos. Una serie de tornados mortales azotaron ayer gran parte de la costa del Golfo. Al menos 15 tornados se registraron en el sur de Estados Unidos, dejando al menos cuatro personas muertas desde Florida hasta Virginia. En el noreste, la tormenta invernal dejó sin electricidad a cientos de, millas de miles de personas. Los fuertes vientos, lluvia y nieve de ayer generaron el cierre de escuelas, retraso de vuelos y este miércoles por la mañana había más de 600 mil. Hogares y negocios sin electricidad. Bien, y cambiamos de información: cerca de dos mil migrantes debieron ser evacuados desde el campo Floyd Bennett en Brooklyn hacia la escuela secundaria debido al mal tiempo. La medida de esas encontradas en la ciudad. Ángela González nos tiene los testimonios.
4: En medio de la tormenta invernal y al caer la noche, cerca de 2.000 migrantes, entre los que se contaban niños, tuvieron que ser evacuados del campo militar Floyd Bennett en Brooklyn, que había sido adaptado con carpas como albergue temporal. Varias organizaciones ya habían advertido que los refugios temporales son insostenibles y piden que se ubiquen a los migrantes en viviendas permanentes. Una noche para, es para vivir en los refugios sale a la ciudad a más de tres
13: Uh, 380 dólares por cada noche, mientras uh, si movemos a las personas a uh, viviendas permanentes uh, usando los City Vouchers Um, eso solo cuesta a 62 a 82 dólares por
4: cada familia um, y eso es bastante más barato. La decisión de la alcaldía se dio a último minuto y como prevención ante los fuertes vientos, según informaron. Los migrantes pasaron la noche en el gimnasio de la escuela James Madison en Brooklyn y los estudiantes no asistieron a clases presenciales, lo que tiene molestos a padres de familia y a la concejal de este distrito, Ina Bernikoff, que reclamó que las escuelas son para aprender no para ser arrastradas en la crisis migratoria. Esta no será la primera tormenta invernal que afecte a los migrantes. Richard Soto acaba de llegar de Colombia.
5: Pues utilizo chaquetas, tengo dos chaquetas, tengo mis guantes y también tengo
4: doble pantalóneta y, y sudadera. Según la concejal, su comunidad está agitada por la decisión del alcalde y pidió que se deje de usar la escuela como albergue y que los aproximadamente 4.000 estudiantes regresen a los salones de clase. Ángela González, Voz de América, Nueva
11: York.
0: En más noticias, la salud digital es un sector que está avanzando a pasos agigantados en la industria tecnológica. Nuestro compañero Alex Segura nos cuenta desde la feria CES en Las Vegas que la comunidad y eficiencia de estos nuevos productos está mejorando la atención sanitaria de millones de personas.
9: El tamaño del mercado global de la salud digital alcanzó más de 300 mil millones de dólares en 2022, una cifra que se calcula que se triplique en 2028. Uno de los últimos productos de este sector, estamos aquí, es Olivia. Estamos con su creador, Giuseppe, que viene desde Italia. Giuseppe, cuéntenos, ¿qué es Olivia? Olivia es,
6: Olivia es un espejo inteligente que acompaña con inteligencia artificial conversacional.
9: Versus, uh, la AI. Ok, ¿y cómo funciona exactamente? Yes, Olivia,
6: eh, Olivia, junto con CheckMed, check check comprueba el check estado check de salud de street street, los usuarios y les avisa cuando un parámetro es anormal.
9: Y una de las cosas que nos parece más interesante, Olivia, es que ayuda a predecir el futuro. Yes, sí,
6: uh, utilizamos AI inteligencia artificial, artificial para predecir uh, las necesidades futuras del user. usuario.
9: Otros productos del sector salud digital presentes aquí en la Feria C se centran en mejorar el día a día de personas con enfermedades como el Parkinson.
2: Lo que hace es que hoy en día sea el guante estabilizador más avanzado del mundo, estabiliza los temblores de la mano y está creado para más de 200 millones de personas en el mundo con Parkinson. A pesar de estos avances,
9: adaptarse a los nuevos tiempos también significa establecer mecanismos que protejan una información muy sensible como es los datos de salud de los pacientes. Alex Segura, Voz de América, Las Vegas.
0: Cuando volvamos, la diáspora salvadoreña vota para elegir a presidente y miembros del Congreso. Los salvadoreños en el exterior iniciaron el periodo de votaciones para elegir a presidente y miembros del Congreso de su país. Claudia Saldaña nos da un avance de la jornada.
13: Desde el 6 de enero de 2024, más de 700.000 salvadoreños residentes en el exterior pueden elegir por Internet al presidente y diputados en las elecciones de su país. Es una buena noticia para la diáspora salvadoreña pero algunas organizaciones exponen su preocupación por la transparencia y la falta de observadores en el proceso.
5: No existe observación electoral sobre el voto por Internet.
13: Y esto implica que la ciudadanía,
5: ni tampoco los organismos internacionales, conozcan el desarrollo de este sistema de votación.
13: El Tribunal Supremo Electoral asegura que el proceso será transparente y auditado.
5: Nos hemos esforzado al máximo para garantizar el ejercicio libre igualitario, transparente, personal y secreto del voto de los salvadoreños fuera del territorio nacional.
13: Tras los primeros días de votación se reportaron algunos errores en el sistema. Algunos ciudadanos han estado reportando problemas en la validación de su identidad del biométrico. Esto le ocurrió a Jaime Sea, un salvadoreño residente en California.
3: No me tomó más de un
9: minuto verificar todos mis datos. Pero el Tribunal Supremo Electoral necesita hacer una verificación facial. Así que no pude emitir mi voto.
13: El TSE reconoce impases en el proceso electrónico que se implementa por primera vez en el país, pero ha dado recomendaciones para evitar fallos en el reconocimiento facial y en la verificación de datos para poder emitir el sufragio. Claudia Saldaña, voz de América, El Salvador. Al regresar nos adentramos en una
0: jornada nocturna en el zoológico más grande de Guatemala. En Ciudad de Guatemala, numerosas personas vivieron una noche en el zoológico. Nuestra corresponsal, Eugenia Sagastume, estuvo allí y nos cuenta más sobre la experiencia de conocer la rutina de estos animales durante la noche.
10: Todos estaban preparados para una noche en el zoológico.
1: Trayendo a mi nena, muy emocionada, ella quería ver a todos los animalitos, a ver qué hacen en la noche
10: esto no se vive todos los días así que cualquier ocasión es buena para ver la rutina nocturna de los animales. No hay ningún peligro pues como todos nuestros animales están dentro de sus recintos, algunos van a estar durmiendo, otros van a estar super activos. Los visitantes pueden recorrer todo el zoológico, sin embargo hay algunas especies como el rey de la selva que tienen mayor actividad por la noche. Los leones en el día están descansando o tomando una siesta, ellos duermen aproximadamente 16 horas al día y ahorita en la noche están súper despiertos y los pueden ver posando en, en su recinto. Hay otros animales que, por ejemplo, el herpetario también están más activos. Las llamadas noches de luna se hacen dos veces al año, cuando se abren las puertas de 6 de la tarde a 10 de la noche, atrayendo a cientos de visitantes. hace una experiencia increíble, ya que es primera vez que visito la noche de luna en el zoológico. A pesar de que es de noche, no se sienten incómodos, no que se dejan ver.
1: Que más Creo que los animales como el elefante, la jirafa.
10: El zoológico La Aurora es el más grande de Guatemala. Cuenta con 2.700 animales de 277 especies distintas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Los organizadores de la Exposición Mundial de Osaka 2025 dieron un abrebocas de cómo lucirá el evento previsto desde el 13 de abril hasta el 13 de octubre de este año. El pabellón de Francia se verá envuelto en cortinas que esconden un exuberante y romántico jardín en su azotea en lo que pretende ser una oda al amor. La expo, la expo espera a más de 28 millones de visitantes y el tema será diseñar una sociedad que salve vida con programas que van desde la vacunación, dieta y ejercicio y así ampliar la esperanza de vida. De esta manera nos despedimos por hoy en el Mundo al Día, les informó Yasmín López y recuerde que mañana tenemos una cita a esta misma hora.